0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour, ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sylvain. Bonjour. Sylvain, ça vous parle, ce que vous entendez depuis tout à l'heure Oui, tout tout de à Magali. A oui Vous vous reconnaissez
1: De résonance, oui. oui.
0: C'est quoi les similitudes avec le témoignage de Magali
1: ben, Il y a le, tout, tout l'aspect de, de l'argent, c'est-à-dire que cette euh, facilité à ponctionner l'argent des uns et des autres sans qu'on s'en rende compte et finalement, sans qu'aucun papier soit signé. Donc, comment euh, le justifier qu'on ait été, entre guillemets, forcé Il y a tout l'aspect mental où les gens croient, euh, croient ce que la personne va dire. Euh, J'allais dire bêtement non, mais de manière euh, irraisonnée. Et vu de l'extérieur, on peut se dire, mais comment ils y arrivent
0: Vous aussi, c'était une, oui, une femme
1: Oui, c'était une femme,
0: Une femme, est-ce qu'on est, est qu peut dire que pendant un certain temps, elle a dicté votre vie
1: Oui, pendant longtemps, oui.
0: Pendant longtemps, pendant combien de temps, Sylvain
1: ben, Moi, j'y suis de, mes, euh, de ma naissance à mes euh, 18 ans.
0: De non. votre naissance à vos 18 ans, pardon, je,
1: je, 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 c'est une vie, oui. Oui, de ma naissance à mes 18 ans, et au final, il y a un petit, euh, un petit passage de 3-4 ans pendant lequel on n'est plus trop dedans, mais sinon, pendant 14 ans de, de ma vie, elle est bien présente, oui.
0: Parce que vous dites votre naissance, c'est-à-dire que vous êtes né déjà dans cette quoi C'est une communauté, c'est quoi en fait
1: C'est une association de base qui avait pour but de mettre en commun tout ce qui est aspect financier, matériel, histoire de pouvoir partager des loisirs et des vacances ensemble. Hum. A priori, donc très léger, très festif et très joyeux. Oui, quoi. Même, même très très bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout en France. Et, et oui, il y, a, il y a ça à la base qui fait que les gens y adhèrent. Et, et mes parents y sont avant que je naisse. Oui.
0: Mais chacun chez soi il enfin, n'y a pas une communauté rassemblée dans un lieu, en tout cas dans un premier temps. Oui. Vous habitez tous, chacun, quand vous naissez, vous, chacun est à la maison. Non, parce que je, je, je me rends juste compte qu'en fait, on, on en connaît tous, hein, des associations, euh, peut-être pas qui mettent en commun euh, l'aspect financier dont vous parlez, mais en tout cas qui, qui, voilà, qui proposent des activités, des sorties, des centres d'intérêt communs. Et en effet, pourquoi pas euh, s'arranger aussi pour se faciliter la vie financièrement. Donc vous, vous avez grandi. Finalement, avec cette femme qui était très identifiée dès le départ.
1: Oui. Se... On vous
0: l'a présentée comment Comment vous voyez me la décrire
1: Elle, elle se présente tout le long comme une seconde maman, ce qui fait que elle, elle, prend le pas et elle prend la figure maternelle et elle efface les autres les autres parents. Pour les adultes de base, elle se présentait comme une naturopathe et quelqu'un qui, une assistante de développement personnel. Et... Coach quoi un peu. Oui. Et en fait, c'est quelqu'un qui a pas fait d'études. Mais à chaque fois, elle a un avis sur tous les sujets parce qu'elle a énormément lu. Donc, elle est experte en nutrition. C'est un, c'est quelque chose qui va beaucoup, euh, qui va beaucoup nous marquer la nutrition. Et oui, dans l'éducation, du coup, elle va prendre, elle va prendre l'autorité parentale.
0: Elle était maternelle avec vous. Vous disiez, elle se considérait comme une seconde maman. Vous la trouviez aimante a priori. Hein.
1: C'est un paradoxe énorme. C'est-à-dire qu'il y a des fois oui, parce que en fait, en jouant avec les sentiments, on se dit euh, et finalement, euh, enfin, je souhaite à personne d'avoir une mère comme ça parce que. Dès qu'il pouvait se passer quelque chose, ça devenait vraiment... Enfin, entre crises de colère et des coups et, et autres, c'était ah ouais. assez...
0: Donc, il y avait les deux. Pourquoi vous me parlez d'alimentation Elle avait mis des règles en place au niveau de l'alimentation
1: Oui, en fait, c'était des règles assez strictes. Donc, au final, nous, longtemps, enfin, jusqu'à ce que l'histoire, entre guillemets, soit traduite au niveau de la justice, on avait une alimentation basée sur des fruits, des fruits secs, de l'eau, euh, des produits laitiers, du fromage uniquement.
0: Mais c'était des précières que, comme chacun était chez soi, au départ, c'était vraiment des, comme une charte de vie qu'elle qu imposait, des règles de vie qu'elle imposait à toute la communauté, même s'ils vivaient chacun chez soi. Donc vous, vos parents, vous imposez ça
1: Oui, oui. Mais après, le chacun chez soi fait qu'il y avait quand même, euh, de base, des gens qui vivaient... Euh, enfin, il y avait la maison ici, il y avait une autre maison, et il y en avait qui venaient d'ailleurs. Ah oui,
0: comme Mais dans oui, un hameau, un... quoi.
1: Exactement. Oui, c'est
0: ça, ouais, je comprends.
1: On commence dans un village, on atterrit dans une ville, mais même dans la ville, où, au final, il y a un groupement de maisons. Et oui, je vois très bien, bien là.
0: sûr. Et, et, euh, et elle, 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 les, elle, elle les suivait, elle, ces règles-là de vie
1: C'est pour ça que je me reconnais dans son histoire, c'est que pas du tout. C'est-à-dire que déjà, elle ne mangeait jamais avec nous. Et au final, des choses qu'elle interdisait, par exemple bêtement le café, eh bien, elle, elle passait sa journée à boire du café. Et il y avait ce côté où elle, elle ne suivait pas les mêmes règles que nous. Mais vu qu'elle avec ce discours de « je vous connais mieux oui. que vous, vous connaissez vous-même », au final, c'était bon pour nous. Donc, Elle, elle faisait ça parce qu'elle adaptait les recettes de notre nutrition comme si euh, moi, Sylvain, j'avais besoin de telle quantité et autre. Et elle, euh, non, elle était ah, pas C'était comme
0: coup. du sur-mesure. Mais vous n'aviez pas des carences parce qu'on ne peut pas ne, se nourrir de ce que vous me dites là, en fait, sans protéines, sans tout ça
1: Eh bien, si, en fait, euh, le, euh, en 99, il y a mon cousin qui est transporté à l'hôpital qui, euh, qui décède et donc, du coup, il, il s'avère qu'il était en sous-nutrition et déshydratation. À la suite de ça, il y a une enquête qui est euh, en cours et nous, euh, nous on est transporté à la gendarmerie, on fait tout un tas de, de, de tests médicaux et sanguins et il s'avère qu'on était en, en sous-nutrition et d'ailleurs elle a été condamnée euh, plus tard à, pour ça, pour euh, malnutrition et euh, manque de soins euh, alimentaires. Et... Vous,
0: vous rendiez compte, personne n'avait parce que un parent, vos parents ne se rendaient pas compte que euh, vous n'aviez pas les apports euh, euh, alimentaires nécessaires pour grandir en pleine santé.
1: Mais en fait, il y a un tel laisser-faire, que c'est la, la question qu'on se pose peut-être quand on, quand on s'en va, c'est qu'on se demande comment les parents ont pu avoir des œillères et laisser-faire, et il laisser y a toujours ce discours de « oui, mais c'est pour votre bien, oui, mais je sais, ouais, je oui, mais… » Et elle avait cette prétention de dire que elle elle était euh, réincarnée, donc elle avait déjà vécu plusieurs vies, et qu'elle savait qu'elle avait des dons de voyance, et qu'elle elle savait pour nous ce qui était bien, et donc du coup, les gens suivaient un ah peu oui. le règlement.
0: Et, et, et c'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement, parce que vous êtes, de tout, enfin, vous êtes brillant, vous avez tout le discernement possible. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec du recul, on se dit « c'est fou », mais sur le moment, qu'est-ce qui se passe pour qu'on ne se rende pas compte C'est quoi C'est la fragilité C'est quoi Comment
1: on Alors, explique Déjà, tout le monde peut être, peut être touché par cette emprise, mais c'est vrai qu'il y a des, des vulnérabilités. Alors là, c'est différent parce que c'était une vulnérabilité peut-être au cran au-dessus, au niveau des, des ascendants. Donc là, on a toujours connu ça, donc c'est difficile de comparer. Puis d'autres fois, on rentre dans un système parce qu'on suit un guide qui a prétendument un savoir ou des connaissances qu'on n'a pas. Et encore une fois, c'est le fait d'être dévalorisé, d'évaluer, de, de faire croire aux gens qui ne sont pas capables de penser par eux-mêmes. En plus, c'est difficile de penser ah. par soi-même quand on est harcelé de messages, de SMS, quand on est dénutri, quand on a plein de tâches oui. à faire, quand oui. on ne va pas euh, éventuellement euh, à l'école. Donc on, on est en position... On fragilise pour mieux tenir On est déjà un peu plus derrière. faible ouais. en termes d'estime de soi enfin. et on est complètement anéanti par le rythme qui nous est imposé.
0: Mais vous subissiez de la violence directe aussi
1: Oui, oui, oui. Euh... Enfin, je n'ai pas le souvenir, mais euh, mon père m'en a parlé plus tard. C'est-à-dire que quand j'étais petit, euh, étonnamment, j'avais beaucoup de... de euh... De crise et d'accès de colère, et il s'avère que pour me calmer, on me mettait de l'alcool modifié, donc à 70 degrés, dans les yeux. Oh Ce qui sait que. Et puis derrière, si je pleurais encore, eh ben on m'en mettait une pour me donner une bonne raison de pleurer. C'est une violence qui s'est poursuivie souvent, parce que des fois, il s'avérait qu'on avait mal agi, ou qu'on était dans. Puis elle pouvait arriver dans la cuisine devant tout le monde, tout balancer par terre, prendre un balai et nous l'éclater sur la tête. Et... <rire> Ça a été. Un euh... calvaire. Vous aviez peur d'elle Longtemps, oui. Et après, euh, après plus. Mais euh, en fait, vu qu'elle, oui, il y a cette figure d'autorité, il y a le côté seconde mère et il y a le côté où elle manie très bien les choses. Donc, c'est-à-dire que quand on, quand on le, on fait quelque chose qui va contre elle, elle revient vers nous en disant que j'ai pas dormi, j'étais malade, ça m'a blessé. À ça cause de toi. Oui. À cause de toi, ce, je suis mal. Oui. Ce sentiment de culpabilité qui fait que, euh, au final, on se dit, ben, bah, c'est le problème, c'est pas les autres, c'est nous.
0: Mais vous avez pu aller à l'école quand même, avoir des amis, avoir des bulles d'aération dans ce cauchemar.
1: L'école, je l'ai commencé à 7 ans, ça a commencé par l'éducation à la maison, donc on était dans le village, ensuite on a déménagé en ville, on a intégré l'école, et à l'école, euh, oui, j'avais des copains, mais encore une fois, scolaire, c'est ce qu'elle disait, c'est que sur le temps scolaire, c'était cool, même si finalement, j'étais un, euh, un peu pas marginal, mais il y avait des choses qui faisaient que les autres me trouvaient un peu bizarre, ou... En fait, il y avait plein de choses que je ne connaissais pas. Un exemple que je citais, c'est que euh, je ne savais pas ce que c'était une quiche Lorraine. Et quand je leur demandais c'est quoi une quiche, ils me disaient ben, c'est toi la quiche. Et il y a ce côté où il y a plein de choses que je ne connaissais pas de la vie normale. Et euh, eux, ils s'en servaient euh, pour se moquer un peu de moi. Mais après, euh, ce n'était pas non plus… Euh...
0: L'exemple est tendre. Ex ex Votre exemple m'a fait sourire, <rire> permettez-moi. Oui, oui. Mais en fait, je comprends, vous étiez complètement déconnectés… Euh... Même de l'humour, hein, d'enfants de votre âge. Quels ont été, est-ce qu'il y a eu des événements importants qui ont jalonné votre, votre liberté, que vous alliez prendre vous-même Qu'est-ce qui s'est passé en grandissant
1: bah D'abord, il y a, y a ce petit, euh, la police qui vient faire euh, l'enquête et tout. Ensuite, de, de 7 à 10 ans, on est un peu en dehors. Mon père prend conscience et nous éloigne un peu. Ma mère retombe dedans. Donc, de 10 à 12 ans, elle est très dedans. Mon père s'occupe vachement de nous et là, on se détache de de la nutrition et de tous les à côté On se met à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Le sport était interdit, par exemple, on le faisait. Ah ouais. Écouter de la musique, lire des bandes dessinées, c'était tout un truc. Et à 12 ans, mon père décide de tout plaquer, de, donc, de nous laisser, parce que ma mère est retombée dedans. Parce qu'en fait, l'activité faisait que ça se... Euh, on avait des chevaux, mais de plus en plus de chevaux. Et euh, les adultes avaient tous arrêté de travailler là-dedans et s'occuper euh, Des chevaux Tôt le matin et euh, même jusqu'à tard dans la journée, des fois, des chevaux. De les nourrir et de nettoyer, et de leur prodiguer des soins. Donc ma mère était là-dedans. Donc elle, elle y est retournée. Mon père a décidé de partir. Petit à petit. Euh...
0: Donc petit à petit, vous me disiez, votre père a décidé de partir
1: Oui, il est parti à 12 ans. Et ouais. On a déménagé, on s'est rapprochés. Et nous, on est complètement rentrés dedans. C'est-à-dire que de 12 à 14 ans, c'est encore mignon. On va aux chevaux le week-end parce que les, les chevaux, ça nous attire, donc on a envie d'y aller. Mm -hmm. Et de 14 à 18 ans, ben, on devient de la main dœuvre permanente, au oh week-end, nos vacances. Et euh, tout le temps libre fait qu'on se lève à 3h30, 4h du mat et on va s'occuper des, des chevaux euh, sans rien derrière, parce que finalement, les gens ne travaillent pas, donc il n'y a pas de rentrée financière, et il voilà. y a un déclassement social qui se met en place. Et, euh...
0: et vous allez à l'école, vous enchaînez après avec l'école
1: Alors euh, du coup, ah non, non, euh, les chevaux, c'est sur les temps scolaires et de vacances et week-ends, mais moi, de 15 à 17 ans, je suis plus ou moins déscolarisé. C'est-à-dire que vu que les chevaux, c'était génial, j'ai décidé d'en faire des études, et quand je me retrouvais dans les études, je me disais, mais non, ce n'est pas génial, et j'aime pas ça. Donc je faisais 2 trois mois, ensuite j'arrêtais les six autres mois de l'année avant de reprendre l'année d'après. Mais je travaillais à plein temps au chevaux, entouré de ces adultes. Et...
0: Quel genre de jeune homme vous êtes devenu Quel genre d'ado vous êtes devenu
1: C'était très compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui se met en route. J'ai eu la chance, enfin, je pense, de me comparer énormément aux autres. Et en me comparant aux autres, je plaçais le curseur de la normalité, je me disais « mais ça, c'est pas normal, je n'ai pas la même vie que les autres et ça, ça ne va pas ». Donc j'ai pris conscience et je me suis enfermé dans une guerre psychologique et même physique, des fois avec tous ces gens-là. Ce qui fait que pendant 4 ans, j'étais euh, bah, un peu le vilain petit canard euh, parce qu'ils ont le don de mettre les gens qui critiquent au banc du groupe. Évidemment, ouais, c'est ce qu'expliquait
0: tout à l'heure euh, très bien Magali. Ouais.
1: C'est-à-dire que les frères et sœurs, on les critique. Enfin, on nous critique devant les frères et sœurs. Euh, bah, les, les par... ah, la mère nous abandonne en disant, bah, au final, le problème, c'est toi et pas les autres. Donc pendant 4 ans, assez seul et il y a des moments où ça va. Et il y a d'autres moments où c'est la guerre, c'est très frontal et c'est assez, euh, assez dur, oui, en tant qu'ado, de se construire hein, là-dedans.
0: On, on a déjà levé la main sur vous de... Physiquement, vraiment. Est-ce que vous avez déjà été frappé
1: oh Oui, souvent, oui. Mon père était très violent, c'est-à-dire qu'on a goûté à tous les ustensiles de cuisine, aux cravaches et, euh, et autres. Et elle, oui, elle avait le don de... Elle pouvait nous frapper avec des outils ou à la main. Ou... Il y avait un côté où quand... Euh, enfin, je ne sais pas si le, le psychologique ne suivait pas, mais ben, c'était les coups. Et, euh, et ouais, euh, longtemps, je, en fait, quand les gens s'approchaient un peu trop près de moi, j'avais tendance à faire comme ça. Et euh, les adultes disaient euh, « Mais arrête de, de lever les mains comme ça, on va penser que tu es un enfant battu. » Et au final, moi, ça me semblait... Euh... Mais au final, longtemps, j'avais cette protection qui faisait que dès qu'un adulte s'approchait trop près de moi, j'avais ce réflexe de... Donc ça a duré un temps et plus on grandit, plus on, on grandit aussi physiquement et peut-être que les gens aiment moins, mais enfin les gens osent moins, mais...
0: Ça a été quoi la goutte d'eau pour vous, Sylvain
1: si Ça a été un jour où tout a dérapé et il y a un adulte, parce qu'il y a des gens qui faisaient des allers-retours un peu avec le monde extérieur et... Ce, ce groupe et euh, on s'est embrouillé il, il m'a frappé mais euh, de manière très violente et très, euh, très hystérique, très... ça a duré énormément de temps sans que personne ne bouge jamais tous les gens autour, les adultes ne bougent pas et laissent faire et je me suis dit mais là il y a quelque chose qui ne va pas c'est pas
0: possible. Vous aviez quel âge là Sylvain
1: J'avais euh, 18 ans euh, 18 ans tout <rire> depuis, oui. et là je me suis dit c'est pas possible donc j'ai appelé mon grand frère qui lui était parti euh, depuis un petit temps, qui vivait à Toulouse je lui ai raconté l'histoire et là, il m'a dit, au bout d'un moment, il faut partir. Et... Donc, euh, j'étais voir ma mère. Je lui ai dit, euh, écoute, moi, je m'en vais. Je vais un... rejoindre mon frère à Toulouse. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, si jamais tu. Enfin, ce n'est pas un hôtel ici. Donc, si jamais tu t'en vas, ce n'est pas pour venir dans trois mois. Et au final, je suis parti. Et je suis revenu trois mois plus tard pour Noël en pensant qu'il y a des liens qui pourraient se, se rabibocher. Et puis après, je ne suis plus jamais retourné.
0: Vous expliquez très bien ce qu'a dit Magali aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes parti. C est, c est, voilà, vous avez perdu tout qui vous étiez toute la famille entière, votre mère voilà, tous vos référents, votre monde en fait. En partant vous quittez un monde entier euh, et, 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 et puis même voilà, toutes ces règles voilà, c'est ça, tout un, un monde qui n'était pas bon pour vous mais il y a une solitude extrême qui doit, qui doit vous envahir à ce moment-là
1: il y a un monde qu'on a quitté, il y a un monde qu'on ne connaît pas c'est-à-dire ouais, que est... les bases de la sociabilité même des loisirs et tout, on ne les connaît pas et finalement on se retrouve avec des sentiments qu'on n'avait pas mais le sentiment de culpabilité nous assaillit il y a des choses qu'on remet en question il y a des choses qu'on occulte puis il y a des choses où on se dit ah peut-être que c'était pas si grave et compagnie et au final on se retrouve avec tout ça et puis des, des angoisses ou des cauchemars qu'on n'avait pas et on se dit mais mais qu'est-ce qui se passe donc le la première année est vraiment hyper dure et moi j'arrive à je reprends mes études donc du coup j'arrive à 18 ans dans une classe où les gens ont 15 16 ans j'arrive avec ma vie en me disant bon ben, je vais pouvoir en parler parce que finalement si j'ai besoin et les gens ne sont pas prêts, j'arrive avec trop de choses. Trop de bagages, oui. Oui, les gens ne sont pas prêts, donc ouais, je me retrouve un peu, un peu seul, un peu, un peu bizarre en marge. Début... Est-ce
0: que vous avez déjà eu honte de ce que vous aviez vécu dans ces lieux, de votre passé,
1: avec ces gens Honte, euh... honte. C'est plus une honte par rapport à moi-même, euh, sur l'inaction, ouais. le côté où quand on s'en va... Subi, euh... quoi. Elle a, elle a osé porter plainte, mais c'est vrai que quand moi je suis parti, j'ai tout laissé, j'ai aussi, aussi laissé mon, ma petite sœur qui avait 12 ans à l'époque et mon petit frère, et au final, je n'ai jamais rien fait, et moi je me suis parti, et euh, je n'ai pas regardé derrière. Je me suis dit, je me suis sauvé, moi. Et des années plus tard, je me suis dit, mais au final, j'ai peut-être été un peu lâche, et il y a cette honte euh, cette de, oui, j'ai pensé à moi et peut-être pas aux autres, et, et finalement, la reconstruction, c'était moi d'abord, les, euh, les autres ensuite.
0: Vous avez pensé à porter plainte
1: oui, 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 mais il y a aussi ce côté où la manipulation est bien faite, c'est-à-dire que les, euh, les enfants, enfin euh, moi il restait par exemple ma sœur et d'autres euh, gens qui étaient mineurs, et il y avait ce côté où quand j'en discutais par exemple avec mon frère, il me disait bah, « si on fait ça, au final ma, la sœur va être placée » et lui il avait encore ce, ce truc de famille, et euh, il me disait « si jamais tu le, tu le fais par exemple, euh, moi je ne te le pardonnerai pas ». C'est vrai que je remettais ça en question et je me disais bah, « au final ma sœur elle grandit dans un environnement » et elle, elle tant qu'on n'en a pas conscience, au final on ne se dit pas que c'est mal. Voilà, donc euh, j'y ai, ai pensé, mais je ne l'ai jamais fait. Et aussi ce côté où, euh, à terme, comme un, on grandit, on se soigne, on se dit, euh, à quoi ça sert puis, Enfin, remuer tout ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire et...
0: Marc, est-ce que ça participe Parce que j'ai bien compris, j'ai posé la question à Magali aussi, pour ça, c'est qu'on sent qu'il y a une envie de porter plainte, mais vous disiez, pourquoi finalement non. Mais est-ce que ça participe mmh. à, on va dire, à la construction de la vie d'après que de dire, voilà, ce que j'ai vécu n'est pas normal, et la justice le reconnaît ouais. mais, Porter plainte, pourquoi
2: en fait C'est justement caractériser l'anormalité, elle apostrophe, de la situation dans laquelle vous avez été plongé pendant des mois, voire des années, et finalement contre votre gré. L'histoire, l'histoire familiale est finalement plus plus facile à, à déterminer parce qu'il y avait une malnutrition, il y avait des préceptes qui entraînaient une dégradation des conditions de santé physique, euh, psychologique bien sûr, mais physique, ça c'est visible. Donc ça veut dire qu'on a une infraction en France qui s'appelle la privation de soins et d'aliments. On n'a pas le droit enfant. de priver un enfant de soins et d'aliments. Et si ça génère chez lui des conséquences physiques graves, et là, elles étaient gravissimes, puisque vous avez un cousin qui est décédé, si oui. j'ai bien compris, évidemment que le fait de déposer cette plainte, le fait, en tout cas, même si on ne dépose pas plainte, mais qu'il y en ait une, qu'il y ait eu une procédure pénale qui a consacré, encore une fois, le caractère tout à fait illicite, illégal de ce comportement, ça permet de classifier les choses, ça permet de remettre chacun à sa juste place, en quelque sorte. Et celui qui se disait l'élu, le, le guide, etc., lorsqu'il est déclaré coupable par un tribunal correctionnel et qu'il est condamné, ben, son piédestal s'effondre d'un ouais. coup. Et je pense que pour ceux qui en étaient finalement sous la coupe, qui étaient sous la coupe de ces gens-là, sous son influence, ça permet de dire « mais j'ai raison, j'ai eu raison de douter, j'ai eu raison de me poser des questions, puis à un moment donné, j'ai eu raison de me sauver ». Vous savez, quand on, quand on est dans cette situation-là, je crois qu'il faut d'abord, avant tout, se sauver soi-même. Parce qu'on ne peut pas avoir la force de se sauver, de mettre un terme au mouvement, parce que c'était ça l'idée Magali, voire de sauver mes frères et sœurs qui ont des parents, hein, qui sont là, normalement, pour les protéger, faire en sorte euh, qu'ils aillent mieux. Je veux dire, vous avez bien fait. Vous avez bien fait, Sylvain. Parce que je pense qu'à un moment donné, si on ne se sauve pas soi-même on est entraîné par les autres. Et, et, et c'est ça aussi qui fait la, la, la complexité de ces mouvements, c'est l'effet de groupe, c'est euh, 50 regards qui se tournent vers vous, on se dit mais pourquoi tu dis ça Pourquoi tu fais ça Et d'un coup, parce qu'on a l'habitude de vivre dans ce contexte-là et pas dans un autre, on se dit mais bah oui mais c'est moi, moi qui pense mal là, alors que pas du tout. C'est une prison comparé. psychologique en fait. Oui bien sûr, ouais. c'est avant tout une emprise psychologique. Tout à fait.